0: Ja, ich grüße euch ganz herzlich. Ich grüße euch im Namen dessen, der da war, der da ist und der da kommen wird. Ich grüße euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die, die mich schon ein bisschen länger kennen, die wissen, ich mag das immer gerne vor der Predigt, einen Moment der Stille zu halten, einfach für uns nochmal zur Ruhe zu kommen, einfach füreinander zu beten um den Heiligen Geist, dass er uns hilft beim Hören und Sagen des Wortes Gottes. Dann werde ich noch ein Gebet sprechen und dann können wir mal einsteigen in die Gedanken, die ich mitgebracht habe. Lasst euch einladen zum Moment der Stille und des Gebets. Herr Jesus, vielen Dank, dass du mitten unter uns bist. Durch deinen Heiligen Geist werden wir mit dir verbunden und du bist es, der mit uns reden möchte. Und ich bitte dich ganz herzlich, dass wir auf dein Wort hören, dass du recht zu uns sprichst, uns hilft, in Wahrheit über dich zu sprechen und unseren Herzen auch hilfst, dass wir dein Wort annehmen. Amen. Fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht, vielleicht habt ihr das gelesen, stand auch am Weihnachten in den Tageslosungen. Da heißt es, sehe ich, verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und dass wir an Weihnachten die Geburt von Jesus Christus feiern, das ist uns eigentlich allen bekannt. Und äh, ich vermute mal, die meisten haben auch Christus oder Messias schon öfters gehört und sagen das auch öfters. Die Frage ist nur, ob wir wissen, dass Christus nicht der Nachname von Jesus ist, sondern ein Titel. Vielleicht ist das noch gar nicht so bewusst geworden, dass Jesus nicht irgendwie ja, mit Christus irgendwo am Klingelschild stand oder Messias, ja, sondern dass die Leute ihm das zugerufen haben und gesagt haben und dass da ein Titel quasi mit verbunden ist. Es bedeutet Messias und Christus der Gesalbte. Und der Gesalbte bedeutet nicht, ich habe mal mitgebracht, dass Jesus jetzt die ganze Zeit so eine schöne Handcreme dabei hatte oder so ein schönes Öl und ist dann damit rumgelaufen, hat sich das Gesicht immer eingecrämt und die Leute haben immer ihn gesehen, wie er sich so eingecrämt hat und dann haben sie gesagt, hier, der Jesus, das ist der, der crämt immer, ne? der, der, der Gesalbte hier, kennst du, ne? Nee, sondern der Gesalbte war damals ein Begriff, das eigentlich jedem Kind klar war. Es bedeutete, dass ein feierlicher Akt gefeiert wurde und da wurde jemand eingesetzt für etwas. Und zwar nur drei Personengruppen. Vielleicht habt ihr eben noch gewusst, was Christus und Messias bedeutet. Und wenn ich jetzt danach frage, welche drei Personengruppen denn gesalbt wurden, dann fallen wahrscheinlich dem einen oder anderen vielleicht Personengruppen ein. Erstens Könige. Zweitens, Priester, höre ich unter der Maske da hinten. Und drittens, Tote. ne, Ah, nee. Das wäre jetzt ein bisschen schlecht. Aber die wurden auch gesalbt, einbalsamiert eher. Nein, aber das eigentliche Salben. Propheten, wer hat es gesagt? Genau, ja richtig, ganz genau. Also, es waren Könige, Priester und Propheten, die mit wohlriechender, sinnlichem, teurem Öl gesalbt wurden und jeder wusste, jetzt ist ein gewisser Segen über diese Personen gekommen und jetzt sind sie in ihr Amt eingeführt. Die Propheten hatten hunderte von Jahren vorher vorausgesagt, dass Gott irgendwann mal einmal seinen Messias, seinen Gesalbten, senden würde. Und das sollte nicht irgendein König sein, sondern der König aller Könige. Das sollte nicht irgendein Priester sein, sondern der höchste Priester aller Priester. Das sollte nicht irgendein Prophet sein, sondern der höchste Prophet aller Zeiten. Und Jesaja wusste sogar, dass es Gott selbst sein würde, der in wunderbarer Eigenschaft und mit, wunderbare Eigenschaften, mit wunderbaren Eigenschaften auf die Erde kommen würde. Wir haben es eben gehört. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und dann, man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, Starker Gott, Ewigvater, Friedefürst. All das würde mitkommen mit ihm. Und eigentlich freuten sich auch ganz viele schon darauf, dass das irgendwann mal passieren würde. Und eigentlich warteten auch alle darauf, dass dieser irgendwann kommen würde. Und somit ist Jesus der Messias oder Jesus Christus, eines der kürzesten Glaubensbekenntnisse der Welt. Er ist der erwartete König, Priester und Prophet. Und das macht Weihnachten, wo wir das feiern, dass das zu uns gekommen ist oder der zu uns gekommen ist, zu dem wahrscheinlich größten Fest aller Zeiten. Es gibt wahrscheinlich kein größeres Ereignis in der Menschheitsgeschichte, als Gott selber zu uns gekommen ist. Jetzt ist die Frage, wer hat denn diesen Jesus Christus zu dem gemacht, was er ist? Wer hat ihn gesalbt? Wer ist es denn gewesen, der da aufgestanden ist und hat gesagt, ah, da kommt Gott zu uns. Jetzt wollen wir ihn salben. Kleine Fanfare vorher, großes Fest, fünf Ochsen geschlachtet, keine Ahnung. Hm. Und ich glaube, noch weniger wissen, dass die Salbung erst zwei Tage vor seinem Tod passiert ist. Allerhöchste Eisenbahn. Fast zu spät. Fast nicht mehr in time. Wir finden diese Geschichte im 14. Kapitel des Markus-Evangeliums. Und wir haben heute zur Auflockerung der ganzen Runde und zum Entertainment der vielen, der gekommen sind, ein ganz besonderes Anspiel vorbereitet. Und dazu bitte ich mal, Jemand nach vorne, der es vortragen wird.
1: Soll ich wirklich? Das Zeug ist richtig teuer. Ich meine, für das Öl muss ein Arbeiter ein ganzes Jahr lang arbeiten. Ist ja auch was ganz Besonderes. Nadenöl, aus Naden gepresst, einer Pflanze, die nur im Himalaya wächst. Gar nicht so leicht zu bekommen. Aber irgendwie muss ich doch meine Freude zum Ausdruck bringen, meine Begeisterung. Ich kann gar nicht anders, weil ich etwas erlebt habe, das mich verändert hat, durch und durch. Und es gibt nun mal Dinge im Leben, die sind mit Geld nicht aufzuwiegen. Ist doch wahr. Wenn jemand zu uns käme und sagen würde, ich kann dir ewiges Leben geben und alle deine Sünden vergeben, was wäre uns das wert? 1.000 Euro, 100.000 Euro oder eine Million was kostet das Leben? Was kostet ewiges Leben oder Vergebung aller Sünden? Und jetzt ist einer gekommen, der alles für mich bezahlen möchte, der mich liebt. Liebe ist manchmal unbezahlbar. Liebe hat keinen Preis. Sie ist ein Geschenk. Und das, was mir Jesus geschenkt hat, ist auch eine Form der Liebe. Er hat mir gezeigt, was es das heißt, Vergebung zu bekommen, bedingungslos. Er hat mich angenommen, obwohl er genau wusste, wer ich bin und was ich bisher gemacht habe. Alle meine Macken und Kanten, meine Gedanken, mein Herz, alles hat er gewusst. Nicht, weil ich so großartig bin, ist er zu mir gekommen, sondern weil ich ihn brauche, ist er zu mir gekommen. Er ist mein Erlöser geworden, mein Heiland, mein Friedensbringer. Er ist für mich derjenige, der den Weg zum himmlischen Vater frei gemacht hat und mir ewiges Leben geschenkt hat. Jesus ist in diese Welt gekommen aus Liebe zu mir und allen anderen Menschen, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Das ist doch besonders wertvoll, oder nicht? Ich habe das Gefühl, ich habe etwas sehr Wertvolles bekommen. Und ich freue mich so sehr darüber, dass alles, was ich sonst habe, dagegen verblasst. Ja, das ist wirklich wunderbares Öl. Und es ist genau das Richtige, um mich damit zu bedanken. Ist das Verschwendung? Nein. Denn Liebe hat keinen Preis. Ich werde da jetzt reingehen und ich werde Jesus mit diesem Öl salben. Ja, das werde ich. Los geht's.
0: Ja, listigerweise hat die Sabrina sich verkleidet, aber die meisten haben sie doch erkannt, denke ich. Ja? Also vielen Dank fürs Anspiel. Wir nehmen mal den Vers, der jetzt alles entscheidend ist aus dem Markus-Evangelium dazu. Und da heißt es, Vers 3, Und als er in Britannien war, im Hause Simons des Aussätzigen, und saß zu Tisch, da kam eine Frau, die hatte ein Alabastergefäß mit unverfälschtem, kostbarem Nadenöl und sie zerbrach das Gefäß und goss das Öl auf sein Haupt. Was danach passiert, können wir gleich noch ein bisschen betrachten. All das passiert jetzt im Hause Simons und dieser Mann hat nicht der Gesalbte als Nachnamen, sondern der Aussätzige. Also wenn er mal einen schönen Nachnamen braucht, ne, so der ehemals Leberkranke oder so, ja, äh, weiß nicht. Und diese Geschichte und dieser eine Vers, der sagt eigentlich so viel und ich möchte jetzt mit euch mal ein bisschen in diesen Vers einsteigen. Also wenn der Simon der Aussätzige heißt, dann ist eines klar, er muss ein ehemals Aussätziger gewesen sein, denn sonst könnte er kein Gastmahl ähm, abhalten, wo Menschen zu ihm kommen. Wenn er Jude ist, und das verrät uns eigentlich sein Name, Simon, dann kann er nicht geheilt worden sein, es sei denn, der Messias wäre gekommen. Weil es gibt keine jüdischen erwachsenen Männer, die geheilt wurden, bevor der Messias kam. Also müssten wir hier übersetzen, Simon, der ehemals Aussätzige, und man muss eigentlich richtig übersetzen, der ehemals Leprakranke, gibt ein Gastmahl. Das zeigt uns direkt schon im Eingang, dass der Messias jetzt da ist. Christus ist da, sonst hätte der nicht geheilt werden können. Es zeigt uns noch etwas, was sehr wichtig ist. Bevor der Messias gekommen ist, sind die Menschen durch die Sünden vollkommen zerfressen worden. Denn Lebra war das äußere Zeichen dafür, dass ein Mensch innerlich ganz verloren war, ganz in Sünden unheilbar verloren in den ewigen tod wenn er jetzt ehemals verloren war und jetzt gerettet worden ist dann ist er nicht körperlich nur gerettet worden sondern auch geistlich und selig das bedeutet also jeder in diesem raum wusste wenn man sagt simon der ehemals aussätzige gibt ein gastmahl dann sitzt da jemand der ist dem messias begegnet und der Messias ist mitten unter uns. Jetzt kommt eine Frau. Ich weiß gar nicht, wie ich das immer ausdrücken soll. Ah, vielleicht könnte ich noch sagen: vielleicht die eine Sache noch zu Simon, ähm, dem sein ganzes Leben war sozusagen stinkend vor Gott. Ja, also Menschen, die. die ähm, damals voller Sünde waren, dann hat man auch übersetzt, im Alten Testament findet man heute in ganz wenigen Übersetzungen noch, er hatte sich stinkend gemacht. Also wenn er die Originalsprache mal so studiert, dann werdet ihr das öfters feststellen, dass im Alten Testament, ich bin mir im Neuen Testament nicht ganz sicher, dann steht dann, dieser Mensch oder dieses Volk oder wie auch immer hatten sich stinkend gemacht vor Gott. Sie waren kein Wohlgeruch mehr vor Gott. Und das ist Jetzt gleich etwas anders. Wir haben es hier auch mit Gerüchen zu tun. Und wir müssen uns vielleicht noch den Vers dazu nehmen. fällt mir gerade ein. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. So, jetzt kommen wir kurz zu der Frau. Namenlose Frau, zumindest in dem Evangelium, wo ich rausgesucht habe, Markus' Evangelium, heißt sie einfach nur die Frau. Das ist nicht so schlimm. Denn damit will die Bibel uns auf etwas aufmerksam machen. Etwas sehr Schönes. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, wie ich das formuliere. Also bevor die Frauen jetzt sagen, ja, wir Frauen, wir haben den Messias gesalbt. Wir sind hier ganz groß rausgekommen. Jesus unterstützt die Emanzipation. Nach vorne geht's mit uns. Moment. Da muss man auch bedenken, dass da deswegen Frau steht, weil wir uns erinnern, warum ist denn Simon, der Aussätzige, ganz in Sünden? Warum ist die Sünde denn in der Welt? Warum müssen wir denn an der Sünde sterben? Durch eine Frau kam die Sünde mit in die Welt. Und das ist etwas ganz Besonderes, was Gott hier macht. Er sagt, seht, am Anfang der Welt, da war eine Frau, die hat genau das Falsche gemacht. Jetzt kommt eine Frau, die hat genau das Richtige gemacht. Ihre Haltung zu Gott ist die Richtige gewesen. Das, was sie tut, ist genau das Richtige gewesen. Und sie salbt jetzt diesen Jesus zu dem Messias. Mich wundert das immer ein bisschen, wie Gott arbeitet die Parallelen, die er zieht, die Gegensätze, die er aufbaut. Und wenn wir etwas kaputt gemacht haben, hilft er uns auch wieder, durch seine Kraft und durch seine Eingebung, es wieder gut zu machen. Eine Frau hat mit dafür gesorgt, dass die Sünde Einzug hält in diese Welt und eine Frau hilft dazu, dass Jesus Christus der Messias wird. Und etwas kann Gott nicht. Es gibt sogar mehrere Dinge, fällt mir gerade ein, die Gott nicht kann. Gott kann keine Sünde tun. Müsste mal in der Jungschaft fragen, was kann Gott nicht? Wir sagen immer, Gott kann alles, das stimmt überhaupt gar nicht. Gott kann keine Sünde tun. Er kann keine Sünde in seiner Nähe aushalten, kann Gott nicht. Und Gott kann sich nicht selber salben. Kein König darf sich, sollte sich selber krönen. Das ist etwas, was von außen an ihn herankommt. Und das ist auch etwas, was hier hervorleuchtet. Gott möchte mit uns zusammenarbeiten. Er benutzt diese Frau, um sich selbst salben zu lassen. Das finde ich fantastisch. Ich finde das unfassbar groß von Gott. Er sucht nicht den hohen Hohenpriester auf. Der hätte ihn wahrscheinlich eh nicht gesalbt. Er geht nicht zu Pontius Pilatus. Er geht nicht zu Herodes. Er geht nicht zu Cäsar. Gott gebraucht diese Frau, um den König der Könige, den Priester der Priester und den Propheten der Propheten einzusetzen. Also sinnbildlich durch die Salbung. Und was sie dann macht, ist, im Gegensatz zu Simon, dem Aussätzigen, dem Stinkenden, der ganz in Sünde war, der jetzt rein geworden ist, verbreitet sie einen Wohlgeruch und stellt den Messias in den Mittelpunkt dieser Feier. Wer hoffentlich äh, unter der Maske heute Morgen noch ein bisschen was riecht, der wird merken, dass hoffentlich heute Morgen hier ein kleiner Wohlgeruch in den Raum langsam reinkommt. Ja, ich weiß, einige mögen keine Duftkerzen mit Vanille und Bratapfel, aber ich habe euch trotzdem ein paar Duftkerzen dahingestellt. Das ist jetzt schwierig für die, die zu Hause vom Fernseher, ne? die kleinen Kinder riechen schon am Fernseher oder versuchen eine Größe zu... Nee, könnt ihr zu Hause leider nicht riechen, sondern ist nur hier. Ähm, kann sein, dass die eine oder andere... Äh, also es ist kein versteckter Corona-Test. Ja? Also wenn jetzt einer denkt, ich rieche hier überhaupt gar nichts, dann äh, vielleicht muss man sich dann testen lassen, weiß ich nicht. Aber äh, ja, also kann auch sein, dass ein Teelicht darunter ist, dass das keinen Geruch von sich bringt. Aber es geht mir darum, dass sie versucht wahrzunehmen, dass auf einmal der Raum wohlriechend war. Jesus in den Mittelpunkt gestellt wurde. Und darum geht es mir auch an Weihnachten. Oder so geht es uns vielleicht an Weihnachten. Wir sollen eigentlich das Fest desjenigen feiern, der der höchste Priester, Prophet und König ist. Und wir sollen ihn in den Mittelpunkt stellen. Und das, was stinkend war in der Welt, soll wohlriechend sein. Das, was völlig in Sünde war, soll jetzt ganz rein sein. Das, was vorher dem Tode geweiht war, soll jetzt zum Leben auferstehen. Ich möchte ein paar Fragen stellen. Wer oder was ist Jesus Christus eigentlich für dich? Als Person, als Macht. Was schenkst du Jesus an Weihnachten oder in deinem Leben? Wie haben wir uns bei Jesus für das, was er getan hat, schon mal bedankt? Oder wie sind wir ihm gegenübergetreten? Was stinkt denn in unserem Leben? Wo haben wir uns vielleicht stinkend gemacht und was riecht richtig gut? Ich bin mir nicht sicher, ob die Frau verstanden hat. Ich hatte gestern noch so eine kurze Diskussion, als ich mit meiner Freundin darüber gesprochen habe. Also Diskussion nicht, aber die, die fragt mich schon mal so Sachen, wenn die mein Predigskript durchliest. Das ist immer so eine kleine Zensur. Bevor ich dann predigen darf, dann liest sie das schon mal durch. Dann sagt die. Ja, bist du dir sicher, dass die Frau nicht gewusst hat, was sie da tut? Dass sie das im Letzten klar war? Ich weiß es nicht, kann ich nicht sagen, ich vermute das aber mal. Ich vermute, die hatte einfach diese Eingebung, dahin zu gehen, Christus zu salben, aber hat vielleicht gar nicht richtig gewusst, was sie da tut. Es kann aber auch sein, will ich nicht ausschließen, ich, kann, ich weiß es einfach nicht, dass der Heilige Geist vorher ganz klar mit ihr gesprochen hat. Dass der Engel Gottes bei ihr war und hat gesagt, du, Du gehst jetzt dahin, kaufst für ein Jahresgehalt Öl und salbst Jesus zum Messias. Ich weiß es nicht. Die Frau kann das alles gemacht haben aus reiner Liebe, aus irgendeinem anderen Motiv, oder sie kann es gemacht haben, weil Gott es ihr aufgetragen hat. Was auch immer, warum auch immer, Sie tut genau das Richtige. Und dafür möchte ich heute Morgen Werbung machen. Und Christus, also so zu, zu Gott zu kommen und ihn so zu behandeln. Und Christus sagt auch etwas über sie. Überall in der Welt, wo man das Evangelium verkünden wird, wird man sich auch an sie erinnern und von dem reden, was sie getan hat. Heute Morgen ist Wort Gottes wahr geworden. Die Prophetie, die Jesus gesagt hat, ist heute Morgen wahr geworden. Wir reden über diese Frau. Wie war ist die Reaktion damals und wie ist die Reaktion heute? <lacht> Natürlich. Was? Bist du verrückt geworden, Frau? Ja, Vielleicht stand auch noch einer da hinten in der Ecke und hat dann gerufen, typisch Frau, verballert einfach für Schmink und Salbe so viel Geld. ja. Und dann schreit noch einer, das hätte man für die Armen verkaufen können und meinte damit für sich selber. Wie gehen wir mit Jesus um in unseren Herzen und unseren Gedanken, wenn er uns als König, Priester und Prophet vorgestellt wird? Können wir innehalten, gründlich nachdenken und sagen, das ist Christus für mich geworden? Dafür will ich ihm dankbar sein? Sie hat damals Jesus in den Mittelpunkt des ganzen Festes gestellt und dadurch wahrscheinlich die Feier komplett verändert die Feier ist nicht so weitergegangen oder dieses Gastmahl, wie man sich das gewünscht hätte. Ganz sicher haben die Leute jetzt ein Thema gehabt. Und ich möchte euch bitten, Jesus auch in den Mittelpunkt wieder zurückzustellen eures Lebens. Ich lade dazu persönlich ein, Christus in den Mittelpunkt von Weihnachten zurückzurücken. Wie kann man das machen? Persönlich, glaube ich, können wir Folgendes tun. Erstens, wir können unseren Blick erstmalig, überhaupt, vielleicht hast du das vorher noch nie gemacht, oder wieder ganz neu, auf Jesus ausrichten. Die Dinge, die stören, wegtun, die wir nicht brauchen, einfach mal beiseite räumen und dann ihm Ehre geben, weil ihm alle Ehre und alle Anerkennung gebührt. Zweitens, wir dürfen ihm bekennen, dass wir uns bis zu diesem heutigen Tage wahrscheinlich mit wichtigeren Dingen vermeintlich, beschäftigt haben. Wir können ihm bekennen, dass wir unser Leben ohne ihn gelebt haben, dass wir ihn nicht richtig zu dem gemacht haben, was er ist. Drittens, wir können ihn bitten, von heute bis in alle Ewigkeit unser persönlicher Priester, König und Prophet zu sein. Die Bibel spricht darüber, dass in diesem Moment ein großer Jubel im Himmel ausbrechen wird. Die freuen sich, die feiern richtig wenn wir Jesus zu unserem Messias machen. Und wir dürfen uns auch von Herzen darüber freuen. Viertens, danke Jesus Christus dafür, dass er für dich ans Kreuz ging. Wie gesagt, die Salbung war zwei Tage, bevor er ans Kreuz ging. Da wurde erst zu dem eigentlich gemacht, was er ist. Dass er uns die Schuld vergibt. Dass er aus unserem stinkenden Leben einen Wohlgeruch vor Gott macht dass wir Königskinder sein können, dass wir jetzt dazugehören. Und fünftens, lass dich von diesem König auf deinem weiteren Lebensweg beraten. Wunderbarer Ratgeber, Friedefürst. Wir können uns begleiten lassen durch den Heiligen Geist. Wir können Jesus bitten, dass er uns führt in diesem Leben. Und ich verspreche dir, es kein Geschenk größer und besser, als dieses an Weihnachten auszupacken. Und ich wünsche dir den Segen des Gesalbten, des Gesalbten Jesus Christus, den Segen des Königs, den Segen des Priesters und den Segen des Propheten, dass unser Leben ein Wohlgeruch wird vor Gott. Ich habe für die, die möchten, so ein kleines Körbchen hier vorne, könnt ihr euch nach dem Ausgang nehmen, noch so eine Karte mitgebracht, Weihnachtsauszeit. Wenn ihr die aufmacht, da ist so ein Teebeutel drin, und dann steht dann dabei, den Tee zubereiten und seinen Duft genießen. Wenn ihr jetzt keine Teetrinker seid, dann gibt es auch noch ein paar Karten da drin, da kann man sich so eine Bienenwachskerze selber rollen und anzünden. Wenn ihr beides nicht mögt, macht irgendwas anderes zu Hause. Ja? Aber es soll einfach dazu dienen, sich zu Hause noch mal ein bisschen daran zu erinnern, dass Jesus Christus quasi so einen Wohlgeruch in unserem Leben verbreiten möchte, dass wir das genießen können, dass er uns verändert hat. Amen. Und vielen Dank nochmal. Sabrina, ah ja, ich bekomme hier ein Zeichen aus der Redaktion. Ich soll noch, noch mit uns beten, das will ich gerne tun. Wollen wir noch miteinander beten? Jesus, ganz herzlichen Dank. Danke, dass du der für uns geworden bist, den wir dringend brauchen. Danke, dass du mit uns zusammenarbeiten möchtest. Es ist einfach wunderbar, dass du die Frau damals benutzt hast und gebrauchen konntest, um dich zu salben. Danke, dass du aus unserem Leben voller Sünde ein Leben voller Wohlgeruch machen willst. Danke, dass du uns heiligst und reinigst, dass wir deine Kinder sein dürfen. Ich danke dir ganz herzlich, dass du auch heute anwesend bist, dass du der Mittelpunkt bist. Und ich bitte dich, dass unsere Herzen und unser Verstand es verstehen, dich in den Mittelpunkt unseres Lebens zu rücken. Ich bitte dich ganz herzlich, dass wir deine Güte, deine Treue und deine Liebe in unser Leben lassen. Amen.